0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Samuel Tomé, e esse é o podcast Ideia Ágil, um espaço para compartilhar as minhas ideias e as de vocês sobre agilidade e inovação. Se você é fã desse tema, tanto quanto a gente, segue aqui o canal na sua plataforma de áudio de preferência e compartilha. Eu sei que eu fiquei um tempo fora aqui, mas acredito que como uma boa parte aí dos profissionais da área de tecnologia, como alguns de vocês que estão escutando aí, eu tô trabalhando mais do que nunca nesse mundo remoto, então, de fato, eu não tive muito tempo para vir aqui gravar e compartilhar aqui um pouquinho com vocês, mas recebi diversos pedidos aí para retomar com os podcasts, então, aqui estamos, e aí a gente vai entrar na segunda temporada do podcast Ideia Ágil, que agora a gente vai focar um pouquinho mais nas práticas do dia a dia, então eu vou pedir muito a colaboração de vocês para me trazer temas, tá? E esse primeiro episódio, também, por conta de dicas, eu vou trazer questões sobre facilitação para vocês. Bom, nós como agilistas, a gente sempre precisa facilitar discussões entre pessoas, né? Seja numa retrospectiva, reuniões de planejamento, workshops, treinamentos, o que for. Então, a gente precisa estar preparado para esses momentos, né? É primordial. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer aqui que facilitar é sempre um desafio muito grande. Fazer com que pessoas diferentes trabalhem ali olhando para o mesmo objetivo, mantendo foco, extraindo o melhor de cada um, não é fácil, tá? Mas é possível. Basicamente, o que a gente precisa fazer é dirigir um fluxo de discussões, influenciando ali um diálogo com muito respeito eliminando os obstáculos que possam surgir, resumindo diferentes pontos de vistas e fomentando o espírito positivo e produtivo, focando sempre no objetivo que você quer com aquela dinâmica, com aquele workshop. Se eu fosse listar aqui alguns pilares para facilitação, eu diria que o primeiro, sem dúvida nenhuma, é a comunicação. Porque a partir dela, de uma comunicação clara, de uma fala ali objetiva com segurança, a gente consegue passar a nossa mensagem da melhor forma outro pilar eu identificaria como colaboração o facilitador ele precisa influenciar essa prática de uma forma assim radical colaboração total para que nenhuma pessoa naquele workshop ou naquela dinâmica, fique de fora das discussões do grupo tá E, por fim, aí, um terceiro pilar seria a questão do consenso. Porque o que é discutido dentro de, de um workshop é a opinião de um grupo e não de um indivíduo. Se tem alguém no seu workshop ou na sua dinâmica tomando o lugar de fala só para si, tem algo errado. A gente tem uma disfunção aí. Falando em disfunções, eu vou listar aqui alguns prós e contras de uma boa facilitação começando por um pró seria ter uma boa visualização do que é para ser feito do objetivo de você ter reunido aquelas pessoas naquela dinâmica ou naquela atividade naquele workshop e aí eu já faço um paralelo com o contra que é a questão da falta de clareza porque dentro de uma dinâmica de um workshop as pessoas precisam ter clareza do que elas estão fazendo lá. Se não, pode ter certeza que elas vão dispersar, seu workshop não vai ser produtivo, o negócio não vai ser legal. Aí, outro pró que eu posso falar aqui, de uma boa facilitação, seria a segurança na sua fala e nas informações que você for trazer. Um facilitador, ele precisa passar credibilidade ali para o público. Tá? Ele precisa estar tá bem preparado. Caso contrário, a gente vai entrar num contra, que seria uma comunicação deficiente, onde os participantes que estiverem dentro daquela atividade que você vai estar facilitando, eles vão ficar confusos, não vão saber para onde ir, e o objetivo não vai ser atingido. A forma que você utiliza para envolver as pessoas, eu também identifico com o pró, mas isso eu acho que é muito particular. Cada facilitador tem ou precisa ter a sua forma de chamar e envolver as pessoas para si. tá? É algo para se ter em mente, porque o público que você facilitar precisa estar ali junto com você naquele momento. E aí um contra para a gente ficar de olho aí nesse ponto é alguns conflitos interpessoais que podem aparecer. Seja seu com os participantes ou entre os participantes. Naquele momento da facilitação, você tem um papel claro ali, tá? De fazer com que as pessoas pensem em um objetivo em comum, e ponto. Outros problemas que possam ter, tenta deixar do lado de fora, tá? E trazer sempre as pessoas para o foco do que você quer naquele momento. Se estiver dispersando por algum motivo, traz sempre de volta ali para o centro. Se eu fosse listar aqui algumas características de um bom facilitador eu diria aí que ele ou ela tem que ser em primeiro lugar empático empático com as pessoas que que tiverem lá que, te, que ele tiver facilitando o fato da gente estar tá ali na frente no local de fala não faz da gente o dono da razão tá pelo contrário às vezes na sala Pode ter pessoas que vão saber muito mais que a gente de um tema específico ou do que a gente estiver ali falando dentro daquele workshop. E isso acontece muito, viu? Então, a gente tem que ter a empatia para passar a informação de uma forma que una as pessoas e da forma que a gente gostaria que fizesse conosco também, tá? Trazendo ali muita clareza e garantindo acesso à informação para todo mundo. E evitando que a gente vai assumir que quem está ali já sabe o que você sabe também. Então, por exemplo, se tem algum termo em inglês ou alguma técnica que você vai utilizar, tenta fazer uma breve tradução, uma breve explicação daquilo, sem usar aquele termo. Ah, para quem não sabe, é isso. Porque... Para quem sabe, o significado é o mesmo, né? Então, traduza e explica ali de uma forma sutil, como se fosse parte ali da sua fala. Então, eu posso dizer, por exemplo, ah, porque o budget ou o orçamento do que foi fechado para esse trimestre é de tanto. Eu falando dessa forma, explicando aí de uma forma sutil, eu garanto que todo mundo vai estar tá na mesma página, né? E eu vou ter o um entendimento ali de todos. Outra característica que eu considero muito importante para um facilitador é ser flexível e adaptável, ainda mais nos tempos remotos que a gente está vivendo. né? A gente precisa se adaptar, e a gente se adaptou, né? a gente tirou os post-its da parede e começou a colocar em ferramentas online do computador. Então, um bom facilitador ele observa o que está acontecendo à sua volta, a todo momento, e se adapta a isso. Seja para um workshop futuro ou durante ele. Analisando tudo o que está acontecendo e sugerindo atividades ali ou avisos em tempo real. Isso não quer dizer que a gente não tem um plano, tá? Pelo contrário. O plano é muito importante também. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas dentro do seu plano, considera aí seguir caminhos A, B ou C, dependendo ali do rumo daquela discussão e de como as coisas forem fluindo. O facilitador tem que estar preparado para surpresas que podem aparecer. E na maioria das vezes aparece. Então, a gente tem que estar preparado ali para alguma coisinha que que foge do roteiro. E agora sim, falando mais a fundo sobre planejamento, Uma característica muito rica de um facilitador é essa de ser organizado e direcionado por um plano. Vai rodar um workshop ou um treinamento, monta uma agenda com os horários ali de cada atividade, garanta que as pessoas corretas para o objetivo que você quer atingir vão estar no seu workshop. E a questão da diversidade, tá? A diversidade de cargos, de idades, de experiências, de cultura, porque tudo isso vai agregar muito na colaboração e na cocriação dentro do seu workshop. Se for presencial, verifica a sala, verifica o tamanho, verifica adaptadores, tomadas, tá? Materiais, se você for precisar de algum, ou seja post-its, canetas, papéis, tá? Se é, vai ter espaço para todo mundo, tá? Prepara ali um um ambiente para as atividades que você for fazer. Planeje pausas intervalos dentro da sua agenda para que o pessoal possa renovar as energias, possa descansar um pouco, né? principalmente se for workshops longos, de dia todo ou semana inteira. Considere aí também adaptações de... Pausas de 5 ou 10 minutos. Se você sentir que o pessoal está muito cansado, ou se você passou muita teoria. E aí verifica a necessidade de alguns icebreakers ou dinâmicas de quebra-gelo. Que são atividades que você vai fazer aí como se fosse uma brincadeira, uma atividade mais física, ou um joguinho online, se for remoto, tá? Para que você traga uma interação e faça o pessoal ali é, dá aquela acordada, principalmente se for depois do almoço, tá? Se for remoto, olha a internet, verifica se, se todo mundo recebeu as informações que precisa, verifica ali a ferramenta online que você vai utilizar para aquelas atividades e prepara aquele ambiente para as pessoas acessarem, tá? Tá? Se for um mural, se for um mirror, se for um fã retro, independente da ferramenta, prepara aquele ambiente e quando for começar, dá uma introdução breve ali, garantindo que todo mundo vai saber pelo menos o mínimo de como mexer naquela ferramenta. Essas três ferramentas aí que eu falei, eu vou colocar aqui no link da descrição do podcast, tá? Para vocês pesquisarem e começarem a utilizar junto com algumas outras para atividades online. Beleza, outra coisa: alinhamento. Alinhamento é muito importante quando a gente fala de facilitação de workshops, de dinâmicas, o que for. Alinhar ali com os participantes, mas principalmente com os stakeholders, que seriam aí os interessados ou os patrocinadores ali dos seus workshops, verificando aí quais são as expectativas para aquela atividade que você está propondo porque isso vai ditar o rumo para onde você deve ir. E também validar o plano que você fizer com os stakeholders é muito importante para garantir que você não vai ter nenhuma surpresa durante ou depois da execução do seu workshop. E por fim, sempre avalia se o seu resultado foi atingido, se o workshop foi válido, se você tem espaço para melhorar, dependendo do caso. Utilize aí uma retrospectiva ou um formulário de satisfação. Todas essas formas aí de coletar feedbacks são muito bem-vindas. Porque aí isso vai garantir a sua melhoria contínua como facilitador. E pratiquem, gente. Pratiquem muito. Comece ali no seu time, com pessoas que você tem mais familiaridade no dia a dia. Vai pedindo feedback para essas pessoas. Até você se sentir mais confortável, a facilitar as suas sessões aí em grupos maiores e diferentes. A evolução vem da prática, tá? Quando eu comecei a facilitar grupos de pessoas aí há uns anos atrás, eu padelei um pouquinho também, tá? Vou confessar. E é super normal, faz parte do crescimento e do aprendizado, porque ele é vivo e é contínuo. Hoje eu estou aqui falando, compartilhando um pouquinho aí com vocês, mas ainda estou aberto aí a também aprender novas técnicas e novas formas de facilitação. Então, assim que vocês começarem a facilitar, ou quem já facilita aí, compartilhe os resultados, porque vou querer saber como vocês estão indo, beleza? Bom pessoal, esse foi o episódio de hoje do podcast Ideia Ágil, gostaria de agradecer a vocês pela paciência, por escutarem e por sempre pedirem mais episódios e temas, aliás quem quiser pedir mais temas e temas diferentes, vai lá no nosso Instagram, ideia.ajo, manda um direct aí pedindo aí temas, o que, que vocês querem ouvir, são sempre muito bem-vindos, tá? Vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês com mais informações sobre facilitação e ferramentas online para ajudar vocês em tempos remotos aí desse novo normal que a gente está. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E não se esqueçam de compartilhar e se inscrever aqui no podcast. Fiquem ligados aí nos próximos capítulos e na próxima ideia. Muito obrigado e lembrem-se, continuem idealizando. Mas sempre de forma ágil. Valeu e até a próxima.